0: Die Transfer-Update-Crew meldet sich zurück mit einer neuen Ausgabe. Hier sind wir wieder und äh, mit der Erkenntnis, wir haben äh, gut zu tun, Jungs, ne? Ja, äh, schöner Montag. Absolut. Und das sind äh, die Themen, die wir auch heute besprechen wollen. Heute
1: in Transfer-Update, die Show. Es ist raus. Marco Rose wechselt im Sommer von der einen zur anderen Borussia. Bleibt er der Einzige, der die Seiten tauscht? André Silva und Luka Jovic lassen die Eintracht von der Champions League träumen, doch im Sommer droht der Abgang. Außerdem Thomas Strakoja im Exklusivinterview, was denkt er über Teute, Kollege Donna Ruma? Das und mehr jetzt in Transfer Update, die Show.
0: Ja, und Thomas Tuchel zu Chelsea war die erste große Trainergeschichte des Jahres und das hier ist die zweite. Gladbach braucht im Sommer einen neuen Trainer. Marco Rose geht, die Entscheidung steht. Und der BVB bekommt tatsächlich seine Wunschlösung. Was haben wir heute von Max Eberl aus Gladbach gehört zum Thema? Leider hat er sich entschieden, dass er von einer Klausel in seinem bis Juni 2022 laufenden Vertrag Gebrauch machen und im Sommer zu Borussia Dortmund wechseln möchte. Sollten die in seinem Vertrag festgelegten Bedingungen fristgerecht erfüllt werden, wird er uns also nach dem Saisonende nicht mehr zur Verfügung stehen. Max, was was wissen wir über die Hintergründe zu diesem
2: Deal? Ja, heute Morgen, das war unsere Info, hat Marco Rose sich dann bei der Mannschaft auch äh, verabschiedet, gesagt, dass er Borussia Mönchengladbach verlassen wird. Da allerdings noch nicht gesagt, wohin äh, es gehen wird, sondern eben nur, dass er Gladbach verlassen wird. Und äh, daraufhin hat dann auch Gladbach relativ zügig danach, waren so zwei, drei Stunden, das Ganze offiziell gemacht. Und interessanterweise war es dann äh, Borussia Mönchengladbach, die gesagt haben, er geht zum BVB. Sehr offen, ne? Sehr offen obwohl der Vertrag, das sind unsere Infos, noch nicht auch unterschrieben ist und alles fix ist. Auch wenn der BVB das jetzt äh, natürlich auch bestätigt hat und wir haben eine Einigung und er hat mit uns eine Zusage gegeben, aber schon untypisch, dass der abgebende Verein den aufnehmenden Verein schon verkündet.
0: Ja, und das alles dann kurz nach der Pressekonferenz von Borussia Dortmund gemacht. Ähm, sonst wäre da vielleicht noch eine Welt zusammengebrochen bei den Schwarz-Gelben. Aber jetzt der ziemlich frühe Zeitpunkt in der Saison heißt viel Planungssicherheit für alle
3: Seiten? Ja, total. Und vor allem haben wir gehört, dass der BVB vor allem Gas gegeben hat und Druck gemacht hat, dass man endlich eine Entscheidung haben will, weil das Ganze wabert ja schon seit Wochen und Monaten rum. Direkt nach der Favre entlassung ja zum allerersten Mal der Name Marco Rose damals äh, bei uns auch bei Sky, gemeinsam mit den Kollegen von Sky Italia recherchiert. Und was klar ist, was wir hören, man will jetzt den Kaderplan für die kommende Saison. Marco Rose soll auch ein gehöriges Wort mitsprechen. Er soll auch seine Assistenten mitbringen, Alexander Zickler und René Maric, die ja auch bei der Kaderplanung mit dabei sind. Also das Ganze in den nächsten Wochen mehr oder weniger über die Bühne gehen und vor allem die Länderspielpause soll für die Kaderplanung ganz wichtig sein, da soll die Zeit genutzt werden.
0: Also die europäische Sky Transfer Community hat sich bewährt und war ziemlich früh dran mit dem richtigen Namen und federführend war auch unser Freund Gianluca von Sky Italia, der auch sein Netzwerk hat spielen lassen.
4: I'm not surprised today uh, about the official announcement of Marco Rose to Borussia Dortmund uh, because uh, when I when I was in uh, in Deutschland uh, to to cover uh, uh, the two Champions League matches uh, Borussia Mönchengladbach Inter and Borussia Dortmund Lazio I was there for uh, three days and uh, and I was there and. Uh, One source, one source, one good source, uh, told me that uh, Borussia Dortmund uh, wanted Marco Rose and they had uh, uh, a deal with him uh, before Favre was sacked, before Fabro was sacked. And when Favre was sacked, uh, they appointed Terzic uh, because they wanted uh, a coach only till the end of the season.
2: Ja, starke Arbeit von Gianluca kann man nicht anders sagen. Er war da zufällig in Deutschland zu der Zeit oder er war in Deutschland und zufällig kam dann eben auch die Entlassung von Lucien Favre und er hatte eine sehr gute Quelle, die ihm dann eben gesagt hat, am Tag der Favre-Entlassung, Marco Rose wird übrigens der neue Coach und deswegen ist er dann auch an dem Tag rausgegangen damit. Also äh, Hut ab Gianluca, das war ein schöner Scoop damals von dir.
0: Daumen gehen weit nach oben aus ja. München. Ähm, der Sportdirektor wollte schnell Klarheit haben. Er hat schnell Klarheit bekommen. Max Eberl will ansonsten aber seinen Laden zusammenhalten. Das schafft der BVB nicht. Das schafft auch kein anderer Verein, uns kaputt zu kaufen oder uns kaputt zu machen. Ähm, ich bin auch Sportdirektor eines Vereins, der sich genauso bei anderen Vereinen bedient. Ähm, deswegen bin ich da weit von entfernt, äh, mit, auf andere mit Finger zu zeigen. Ähm, es gibt Spieler, es gibt äh, Menschen, die sich entscheiden können und entscheiden wollen, einen anderen Schritt zu gehen. Und das ist in unserem Profigeschäft, wie aber übrigens in der Wirtschaft genauso. Also ich meine, auch in Wirtschaftsunternehmen gibt es Headhunter, die die Personen abwerben, die einfach gut sind klare Ansage von Max Eberl vom Freitag. Bleiben jetzt Zweifel, ob das gelingt, Marc, alle zusammenzuhalten. Na, wer könnte Marco Rose folgen zum BVB, ist ja auch unsere große Frage, die wir drüber geschrieben haben. Äh, Juwel Florian Neuhaus, da geht's schon los.
3: Da ist der Wechsel kein einziges Prozent wahrscheinlicher geworden zum BVB, denn unsere Informationen sind nach wie vor, auch wenn man beim BVB vielleicht von Florian Neuhaus träumt, gibt keine konkreten Verhandlungen, keine Gespräche. Neuhaus sieht sich ja eigentlich auch bei einem Club, der noch größer ist. Trotzdem ähm, Florian Neuhaus ist natürlich schon ein Spieler, der gerne den nächsten Schritt gehen würde. BVB aktuell nicht heiß und trotzdem will ja Dortmund auf dieser Position durchaus angreifen.
2: Maxi, schaut
0: es bei Markus Thuram aus.
2: Ja, hat natürlich wirklich viel Interesse auf sich gezogen. Äh, ganz Europa schaut da wirklich genau drauf. Mino Raiola, so viel kann man natürlich sagen, hatten auch einen ganz guten Draht zu den BVB-Verantwortlichen. Ne? Auch ein gewisser Erling Haaland ist bei ihm unter mhm. Vertrag. Ne? Also äh, da gibt es schon diverse äh, Kontakte. Aber klar ist auch, Thuram möchte jetzt erstmal die Saison zu Ende spielen mit Gladbach, dann eventuell eine Europameisterschaft äh, mit Frankreich spielen. Und dann werden natürlich Angebote kommen. Nach unseren Infos hat er auch eine Ausschießklinik. Klausel in seinem Vertrag. Ob es dann wirklich Dortmund wird, müssen wir noch mal abwarten. Aber ein Linksaußen mit sehr viel Pace wie Markus Thüram, der würde Dortmund allein in der Kaderplanung schon gut zu Gesicht stehen. Aber trotzdem, da ist noch äh, nichts konkret.
0: Weiteres Herzstück aus dem Gladbacher spiel Dennis Zakaria. Marc, über den haben wir schon so oft gesprochen ja. im Transfer-Update. In welche Richtung geht es momentan?
3: Ja, bei ihm ist auf jeden Fall ein Wechsel im Sommer sehr, sehr wahrscheinlich. Wahrscheinlicher als bei Neuhaus. Der kann sich übrigens auch einen Verbleib bei Gladbach durchaus vorstellen. Aber Zakaria er will den Vertrag nicht verlängern und dann wegen der Laufzeit, wir sehen es auch, ist eben der Wechsel im Sommer sehr, sehr wahrscheinlich. Ja, er hat eine schwere Saison mit seinen Problemen am Knie, mit den Verletzungen immer wieder hinter sich. Trotzdem, sein Potenzial ist enorm und deswegen stehen dort eigentlich die top Schlange. BVB aktuell auch noch nicht richtig heiß gewesen. Trotzdem natürlich so ein Typ, auch mit dieser Physis, wäre, glaube ich, für den BVB-Kader definitiv ein Gewinn. Aber ein Wechsel definitiv von Gladbach weg, wahrscheinlich BVB noch nicht heiß. Preis.
2: Alles am Player haben wir noch. Ja, Alassane Player hören wir heute aus dem Umfeld von ihm. 50-50 steht die Chancen, Verbleib oder Weggang im Sommer. Auch er, wird uns gesagt, hat eine Ausschlussklausel in seinem Vertrag, der bis Juni 23 läuft. Glaube ich nicht, dass Dortmund da wirklich aktiv wird, denn die haben mit Haaland da eigentlich keinen Bedarf und Mokoko an 9-9er. Aber dass eben die Info 50-50. Die Gespräche mit Gladbach sollen in den nächsten Wochen geführt werden. Und dann wissen wir mehr, wie es weitergeht bei Alassane Player.
0: Marc, vielleicht ganz kurz ein, zwei Namen als mögliche Rose-Nachfolger. Trainer in Gladbach?
3: Ja, Kohfeldt auf alle Fälle, Oha. denn äh, ja, das hört man aus der Bundesliga, aus der Szene auch immer wieder, dass er definitiv ein Kandidat ist für ein Cockpit, was im Sommer frei wird und Gladbach, wissen wir, wird frei, auch Hoffenheim wird immer wieder genannt, aber auch Jesse Marsch, der will auf jeden Fall im kommenden Sommer den nächsten Schritt machen von RB Salzburg und wenn RB Leipzig nicht frei wird, weil Nagelsmann bleibt, dann ist er definitiv einer der Top-Kandidaten bei Gladbach.
0: BVB-Boss hans jörg Watzke wird auch schon zitiert. Wir freuen uns sehr auf Marco Rose. Andere Fragen beim BVB bleiben aber. Zum Beispiel, wer wird dann in der Rose-Ära der Keeper? Wir wissen, dass auf jeden Fall jemand geholt werden soll. Wir haben drei Kandidaten und einer war vergangene Woche bei uns zu Gast.
2: Ja, Thomas, das ist die äh, Shortlist. Du hast richtig gesagt, Dortmund sucht definitiv eine neue Nummer 1. Thomas Trakoscher, wir sehen ihn hier im äh, Lazio-Trikot, hat sehr positiv über Borussia Dortmund gesprochen, letzte Woche hier bei uns im Studio. Und ja, wir können sagen, heute wissen wir, es gibt auch definitiv Gespräche, gab auch Gespräche zwischen ihm, seinen Beratern und Borussia Dortmund und es gibt das Interesse, vor allem natürlich auch wegen der Vertragskonstellation, wird nicht allzu teuer sein, sein Vertrag läuft ja 2022 aus, also eine sehr interessante Option ähm, für den BVB, aber auch da soll der neue Trainer mitentscheiden ja. und der ist eben jetzt heute offiziell geworden und dann muss Marco Rose da natürlich dann ein gewaltiges Wort mitsprechen, wen er dann nächste Saison im Kasten haben will.
0: Was sagt denn der Leipziger Keeper Peter Gulaschi zu seiner Zukunft? Ich bin immer ein einer, der lieber auf den äh, Jetzt konzentriert und und wir haben jetzt wichtige Spiele. Ich habe sehr große Ziele hier in dieser Saison auch mit Leipzig und und ich ich versuche alles auszublenden, was natürlich in der Zukunft passiert. Das liegt nicht nur an mir, das liegt an vielen Sachen und und äh, für mich einfach wichtig Leistungen zu bringen, Leipzig zu helfen und erfolgreich zu sein und und das mache ich momentan mit vollem Fokus und alles andere, das ist natürlich für die Zukunft ähm, ja. Ich bin einer, der lieber in, in jetzt, hier und jetzt bleibt. Und, und wie gesagt, morgen ist ein besonderes Spiel für mich in meiner Heimat gegen meinen Ex-Verein. Und, und das ist was alles, was für mich zählt.
2: Ja, das hat Peter uns heute gesagt, besonders bei ihm natürlich. Ja, er hat Vertrag bis 23, aber eine sehr günstige Ausstiegsklausel, Thomas, über rund 12 Millionen Euro und das macht ihn eben so interessant. Ne? Normalerweise kostet so ein Keeper, ich würde eher sagen, 30 Millionen, nicht 20 Millionen, auch wenn er von 30 ist. Also das ist eine sehr interessante Personalie, natürlich auch für den BVB. Und Kuhn -Kastels? Ja, ist natürlich auch ein starker Torhüter, aber wir hören auch äh, aus Wolfsburg, dass die überhaupt nicht äh, wollen, dass er im Sommer irgendwo hingeht. Und er hat auch, das sind unsere Infos, keine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag. Also der wird richtig teuer, im Gegensatz zu einem Strakoscha und im Gegensatz Vertrag noch, bis 24. Zu einem Gulaschi. Also äh, an die anderen beiden glaube ich eher im Moment wirklich, hat sich auch noch niemand bei Wolfsburg wegen Kuhn gemeldet. Also daumentechnisch äh, haben wir da noch äh, keine ah. große Richtung. Ne? Wir können noch keine große Richtung ausmachen, müssen jetzt wirklich die nächsten Tage sagen. Marc hat es gesagt, in der Länderspielpause denke ich, wird Marco Rose sich dann spätestens auch mit dem BVB zusammensetzen und die Kaderplanung klar vorantreiben, denn er muss es letztlich mitentscheiden. So, auch in der
0: Reihe vor dem Dortmunder Keeper äh, braucht es Alternativen zu Hummels, zu Akanji, da ist es relativ dünn. Und Gegner in der Champions League ist er der FC Serbia und da spielt ein gewisser Schul. Kunde, 22 Jahre <lacht> alt. ja Überzeugt am Boden und in der Luft, habe ich mir gesagt. Äh, ja,
2: absolut. Einer der <lacht> wirklich Verteidiger, der uns im nächsten Sommer beschäftigen wird. Ein bisschen teuer für den BVB. Hat nämlich eine Auswegsklausel über 80 Millionen in seinem Vertrag, aber wirklich äh, war in Verhandlungen mit Real Madrid im letzten Sommer. Wir können uns mal ein paar Szenen von ihm anschauen. Also ist defensiv wirklich eine Bankgröße. Thomas, wir haben es angesprochen. 1,78, also wirklich nicht der Größte für einen Innenverteidiger. Hier sehen wir ihn im Supercup gegen den FC Bayern. Vereitelt er äh, eine Torchance von Thomas Müller. Gut, da kann man noch nicht so wahnsinnig viel sehen, aber hier erahnt man mal seine Kopfballstärke. <lacht> ja, also ein bisschen vergleichbar mit Fabio Cannavaro damals, der auch in der Innenverteidigung kaum 1,80 groß war und trotzdem in der Luft eine Bank war. Und ja, sehr schönes Tackling hier und gleich kommt auch noch ein Tor von ihm,
0: er scheint oft an der richtigen Stelle noch aufzutauchen, kurz
2: bevor der Stürmer dann die Chance bekommt. Ganz genau, hier gegen Rennes äh, in der Champions League lässt sich ein geht's. bisschen über den ah. laufen den Ball. Ne? Schönes Ding. Also ja, äh, ganz genau hinschauen, alle Dortmund-Fans und alle Fußball-Fans. Das ist ein richtig guter Innenverteidiger.
0: Dortmund in Sevilla live in der Original-Sky-Konferenz übrigens am Mittwoch. Das als Hinweis für Sie. Und dann landen wir bei einer Mannschaft, die den Platz hat. Marc den Gladbach, den Dortmund eigentlich haben möchte, den Platz Richtung Champions League, Eintracht ja. Frankfurt. Was ist da bitte schön los? Und ähm, am Höhenflug beteiligt die Herren Silva und... Jovic.
3: Jawohl, Silva hinter Robert Lewandowski in der Torschützenliste. Er ist die Bank und hat sich natürlich nochmal weiterentwickelt. gab ja schon mehrere Gerüchte, dass Atletico an ihm interessiert ist. Und wir können eigentlich noch einen draufsetzen, denn wir wissen, dass auch Manchester United André Silva ganz genau scoutet und ihn auf der Shortlist hat. Hintergrund ist der, United sucht einen neuen Neuner für die kommende Saison. Man hat Cavani, ja, aber auch nicht mehr der Jüngste. Mal schauen, wie es mit dem weitergeht. Man hat Martial, aber man will noch einen Neuner verpflichten. Und United plant ja mal wieder ein Transferangriff im kommenden Sommer. Und André Silva ist die günstigere Variante. Er klingt jetzt nicht so äh, plausibel, denn die Eintracht will ja mindestens 30 Millionen haben. Aber man hat ja zum Beispiel auch so Jungs wie Erling Haaland auf der Liste. Den im Sommer zu bekommen, wird aber eher schwierig. Ähm, Solchier kennt ihn ja noch von Molde sehr genau. Und das wäre natürlich noch mal rein finanziell ein anderes Kaliber. Und wir hören aus Manchester, dass eben André Silva die Variante ist. Ein Stürmer mit Top-Qualitäten, den man noch weiter formen kann. Aber eben für nur 30 Millionen Ablösungen. Wenn man vergleicht, wie gut ist er denn wirklich im europäischen Vergleich? Da sehen wir, dass er wirklich nicht abstinkt. Klar, Robert Lewandowski steht wie immer über allem, aber André Silva Minuten pro Tor ähnlich wie Mbappé. Ja, er hat 18 Mal getroffen, Mbappé nur 16 Mal. Ja, also wir sehen schon, dass André Silva auf jeden Fall mit der aktuellen Quote definitiv nicht abstinkt äh, gegen andere Top-Jungs. Und wenn er so weitermacht, dann ist er einer der Kandidaten für den Sommer. Nicht nur Atletico, auch United das dran.
0: Und dann noch äh, Luka Jovic, da äh, vermischen sich Gerüchte, Träume, Meldungen zu seiner Zukunft. Was äh, kannst du uns dazu sagen?
3: Ja, es wird nicht nur von der Champions League geträumt in Frankfurt, sondern auch davon, dass man Jovic halten kann, wenn es gehen würde, mit der Kohle, die man da einnimmt. Da müssen wir aber Stand jetzt komplett den Drive rausnehmen. Warum? Weil Luka Jovic Stand jetzt nur für Sommer geplant ist. Sein Gehalt, 10 Millionen für die Eintracht ab der kommenden Saison nicht stemmbar, selbst wenn man Geld durch André Silva einnimmt. Und Real Madrid hören wir aus Spanien, verfolgt natürlich Luka Jovic jetzt ganz genau. Nach wie vor glaubt man noch an ihn und wenn er so weitermacht und auch mehr von Beginn an spielt, mehr Spielzeit bekommt, dann will man ihn gerne im Sommer wieder bei Real im Kader haben. Also eine Verpflichtung von Eintracht Frankfurt, von Luka Jovic fest im Sommer, momentan noch sehr, sehr weit weg.
0: Fix ist der Wechsel im Sommer von Dai Opel mekano von RB Leipzig zum FC Bayern. Das haben ja mittlerweile auch alle Seiten bestätigt. Es gab Diskussionen um den Zeitpunkt der Bekanntgabe, also rund um das Leipziger Spiel gegen Augsburg am Freitag, vor der wichtigen Champions-League-Woche gegen Liverpool. Du hattest heute die Möglichkeit, bei Julian Nagelsmann nochmal nachzufragen. Ich bin ein großer Freund, das hat man auch bei meinem Wechsel zu Leipzig gesehen, ein großer Freund davon, Dinge zu verkünden, wenn sie denn passieren. Ob es so kurz vor dem Bundesligaspiel sein muss, ja, das, das ist vielleicht ein bisschen unglücklich. Am Ende bin ich aber total entspannt, was diese Themen angeht. Es ist einfach die Fußballbranche ähm, und ich bin kein Freund davon, Dinge, die, schon vom, die quasi schon erledigt sind, äh, noch irgendwie 15 Wochen versuchen, äh, ruhig zu halten, still zu halten. Das weiß eh jeder Bescheid irgendwie und irgendwann sickert immer ein bisschen was durch, sondern einfach mit den Fakten auf den Tisch, dann ist es Klarheit. Upa wird Vollgas geben bis zum letzten Tag. Dann äh, der letzte wünsche ich ihm viel Glück für seine neue Aufgabe. Aber ich bin da mega entspannt Es ist ja ganz normal. Fußball. Was muss ich bei den Bayern noch tun? Zum Beispiel auf den Außenpositionen hinten. Buna Seiser äh, mag komplett durchgefallen. Ähm, links Linksalternative ist zum Beispiel Omar Richards vom Zweitligisten Reading.
3: Wird passieren. Bayern München wird ihn verpflichten. Das, auch unsere Infos, aber natürlich eine Riesenüberraschung, weil er hat noch nie in der Erstliga gekickt, in Fulham Ausgebildet, dann in Reading vor allem die Jugend durchlaufen und jetzt spielt er in der zweiten Liga. Und ja, wir können auch mal auf Statistiken draufschauen. Er macht das schon ordentlich. Da fällt vor allem auf, dass die Dribblingerfolgsquote mit 60 Prozent definitiv, für einen Außenverteidiger richtig gut ist, Zweikampfquote auch ordentlich. Und wenn wir auf die Heatmap schauen, sehen wir, dass er schon einer ist, der die komplette linke Seite bespielt, aber eben nur in der zweiten Liga. Was kann er wirklich? Wir haben uns zwar Videos angeschaut, aber ganz, ganz schwer einzuschätzen. Also Überraschung, dass Bayern ihn verpflichtet, ablösefrei. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man dort null ins Risiko geht und äh, nicht wie bei Bonassar für teuer Geld vielleicht einen durchschnittlichen Außenverteidiger holt, sondern sehr sich einkauft und dieses Ding wird durchgehen. Omar Richards wird bei Bayern in der nächsten Saison spielen.
0: Ja, Buna Saar funktioniert rechts hinten nicht, bekommt äh, kaum
2: Einsätze. Da kommt Max Ahrens wieder aufs Tableau, Max. Ja, ja. haben wir im Sommer das erste Mal gespielt, den Namen äh, ist dann hat sich nicht konkretisiert. Ja, ist richtig, er steht weiterhin auf der Shortlist äh, der FC des FC Bayern. Es gab auch äh, Kontakt äh, zwischen Bayern und Norwich, aber Norwich, das sind unsere Informationen, hat den Bayern einmal ein schönes Preisschild genannt, nämlich zwischen 35 und 40 Millionen Pfund. Das sind also über 40 Millionen Euro und das ja, definitiv zu viel für den FC Bayern, für diese Rechtsverteidigerposition. Ist natürlich auch Gepokere von Norwich. Wir hören auch, es sind auch noch andere Vereine dran, unter anderem Manchester United, Arsenal, der FC Barcelona äh, immer noch so ein bisschen. Aber es ist noch zu früh, um irgendwas seriös zu sagen. Ähm, die Gespräche müssten sich dann erst noch ähm, konkretisieren. Also da ganz klar noch der Daumen in die Mitte, alles möglich. Aber ja, Max Aarons weiter auf der Liste der Bayern. Da dürfen die die Kohle nicht vergessen, ne? die sowieso schon gezahlt wird vom ganz FC genau.
0: Bayern. das sind wir wieder bei den Leipzigern, die auf den Außenpositionen natürlich auch auch sich immer wieder umschauen, aber einer ist da, der quasi der Linksverteidiger-Prototyp ist, Max Angelino, Den wünschen sich wahrscheinlich viele in ihrer Mannschaft.
2: Ja, also diese Saison absolut Weltklasse äh, als Linksverteidiger kann man wirklich nicht anders sagen. Und das ist natürlich war absehbar, dass Leipzig eben ihn verpflichtet. Klar, er fühlt sich wohl, aber... Thomas, wir können auch sagen, ja, er hat jetzt unterschrieben und ist definitiv nicht mehr geliehen, sondern gekauft. Mhm. Aber äh, es gibt auch wieder eine Ausschiedsklausel in diesem Vertrag. Das heißt, sollte im Sommer jemand kommen von den ganz, ganz Großen und sagen... Hier sind 60 Millionen, da zahlen wir die Ausschießklausel. dann Shepard's bei Leipzig, aber dann geht auch Angelino. Das ist momentan nicht absehbar und aus Leipzig hören wir, nee, 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 der bleibt bei uns, die Gefahr ist sehr, sehr gering, dass es passiert, aber es gibt die Gefahr, weil eine Ausschießklausel da ist. Und wir haben ihn mal verglichen, Angelino mit den top linksverteidigern der Welt, Andrew Robertson von Liverpool, mit Jordi Alba von dem FC Barcelona oder auch Alfonso Davis und er kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Tore Assists, das sind die meisten insgesamt, also acht Scorer-Punkte, das ist wirklich eine absolute Top-Saison von Angelino. Er wird sehr, sehr wahrscheinlich bei Leipzig bleiben, aber unsere Info von heute eben, es gibt eine Ausschüßklausel. Deswegen Achtung.
0: <lacht> Marc, ist die Zukunft
3: von Benjamin Henrich schon geklärt? So gut wie. Also links ist man safe mit Angelinho ja. vorerst und rechts nach unseren Informationen auch so gut wie. Warum? Weil äh, wir wissen, dass die Kaufoption von Benjamin Henrichs zu einer Kaufverpflichtung wird, wenn er eine bestimmte Anzahl von Spielen absolviert und das wird sehr, sehr wahrscheinlich passieren. Das heißt, der Verbleib von Benjamin Henrichs eben in Leipzig aktuell auch sehr, sehr wahrscheinlich wird normalerweise passieren und deswegen ist man auch auf dieser Abwehrposition durchaus gut aufgestellt.
0: So, und dann haben wir noch Ibrahima Konaté-Situation ja ähnlich, Max, wie bei äh, Upamecano. Da
2: gibt es eine Ausstiegsklausel. Ähm, muss sich Leipzig Gedanken machen? Also noch sind sie ein bisschen äh, tiefenentspannt und sagen natürlich auch in Leipzig, äh, der soll erstmal bei uns bleiben, der soll nicht mehr immer verletzt sein und bei uns nochmal eineinhalb Jahre wirklich gut performen, aber es gibt das Interesse eben von Premier League Clubs und er hat seine Berater gewechselt, die würden, das ist unsere Info, sehr gut äh, sich einen Wechsel vorstellen können, auch schon im kommenden Sommer und Leipzig hat ja vorgesorgt, was das angeht, mit Simacon und mit Guardiol, also irgendwo im Hinterkopf hat man das schon, auch wenn man da die klare Hoffnung hat, nee, warte lieber noch ein Jahr, aber es gibt Interesse aus der Premier League und er hat eine Ausschiedsklausel. Also, Guardiola und Simaco kommen im Sommer. Gibt's da UPA-Potenzial? Was siehst du da? Ja, also äh, bei Simacon auf jeden Fall äh, in Sachen Tempo ist das äh, eine Liga mit äh, Upa, Meccano und äh, Guardiol ist halt noch ein gutes Stück jünger, das muss man ganz klar sagen. Ne? Also zwei Jahre jünger, der muss erst noch entwickelt werden, aber Marc hat glaube ich ein paar Statistiken ne, zu den beiden.
3: Ja, Beide absolute Leistungsträger jetzt schon bei ihren Mannschaften und Guardiol spielt nur bei Zagreb, er wollte ja auch die Zeit haben, um sich in Kroatien noch ein bisschen drauf vorzubereiten, lernt schon Deutsch übrigens. Ja, Aber beide Jungs sind äh, große Versprechen, Simacon hat Mbappé ausgeschaltet in der Liga, ne? also das machen nicht so viele. Und Guardiol, dem der wurde damit geködert, dass er eben auch schon upa mecano nachfolger werden sollte. Also da hat Leipzig, als man um ihn geworben hat, schon im Sommer eigentlich damit geworben, dass man die Innenverteidigung umbaut. Upa ist weg, Konaté? Zwei neue, mögliche Upas hat man schon.
0: Gleich noch Italien als Talente-Pool. Wir haben ja noch ein Interview Teil 2 mit Thomas Trakosha, der da einige Namen reinwirft. Die Hoffnungen für die Zukunft. Bleiben Sie bei uns. Wir wollen mehr erfahren über Italien, die Serie A und die Talente, die dort vielleicht schlummern und äh, vielleicht noch die ganz große ja. Bühne erreichen können. Äh, zu, vergangene Woche zu Gast Thomas Takoscha, der lazio torhüter demnächst auch Gegner der Bayern in der Champions League.
2: Thomas. Pleasure to have you here in our transfer update show. Let's talk a bit about Italian football. You're playing in Italy.
1: Sie spielen seit acht Jahren in Italien. Das ist quasi ihre zweite Heimat.
5: Wie würden Sie den italienischen Fußball beschreiben? Die Serie A ist für mich
6: eine der schönsten Ligen, weil viele Teams um die Champions League kämpfen. Ich denke, die Qualität hat sich über die letzten Jahre stark verbessert. Lazio ist ein Verein voller talentierter Spieler und einem jungen, motivierten Trainer. Der Fußball bei uns ist sehr viel moderner geworden.
2: Wir sprechen im Transfer-Update oft über of italienische
1: Talente. Du bist einer der uh, besten Torhüter der Liga, been, uh, aber es gibt dann noch einen, uh, der ist etwas jünger, Gianluigi Donnarumma vom AC Milan. Him, vom, uh, uh, Was macht ihn so stark? I
2: think he's be ich
5: bin der Meinung,
6: er ist in den nächsten drei bis vier Jahren der beste Torhüter der Welt. Er bringt einfach alles uh, mit. Er spielt schon fünf Jahre für Milan, unfassbare Zahlen in dieser Zeit. Ich wünsche ihm einfach, dass er gesund bleibt und die richtigen Entscheidungen für seine Zukunft
5: trifft. Wir sehen es hier, sein Vertrag läuft bis Juni 2021. Eine sehr spannende
1: Konstellation. Geht er oder bleibt er? Wie sehen Sie das?
5: Ich denke, er wird
6: wechseln und wird sich eine neue Herausforderung suchen. Er will einfach allen zeigen, dass er ein Großer sein kann.
5: Hm.
1: Ein sehr interessanter Torhüter mit einer ziemlich spannenden Vertragssituation, aber lass uns doch noch ein bisschen mehr über den AC Mailand sprechen. Sie sind zurück im Kampf um die Meisterschaft und haben Slatan Ibrahimovic in ihren Reihen. Das klingt nach einer guten Kombi.
5: Was macht sie aktuell so stark?
6: Was ist ihr secret? I think, uh, Milan, they have the mix sie haben einfach einen guten have Mix also mit Ibrahimovic now, und Manchukic. Die Mischung aus jungen Talenten und erfahrenen team, Spielern mit ihrem guten Trainer macht sie so gut. And es ist einfach verdammt schwer, gegen sie zu
5: bestehen. ist Sie standen Slatan auf dem
6: Spielfeld schon gegenüber. You know was was ist er für ein Typ? typ? He has a strong personality. You can see er ist eine unglaubliche far, Persönlichkeit, far das sieht man schon von day, Weitem. Die Art und Weise, wie er mit seinen yeah. Mitspielern spricht, die Art und Weise, that wie the, er auf dem Platz auftritt, das ist einfach unglaublich. Is er ist 40 Jahre alt und bringt eine solche 40 Fitness 40 old, mit. Zeigt mir einen Spieler, der think, uh, in dem Alter so performt. Er spielt he, wie ein Teenager.
5: fit goals like he's a Teenager yes. Über Milinkovic-Savic sprechen wir in jeder Transferperiode.
1: Ist jetzt der Sommer gekommen, in dem SMS wechseln wird?
2: Was glauben
5: Sie?
6: Ich weiß es nicht, aber ich kann sagen, dass er bei Lazio sehr glücklich ist. Der Verein und die Fans lieben ihn. Ich glaube nicht, dass jetzt der Sommer gekommen ist, in dem er Lazio
5: verlassen wird. So I don't know if he player. Ist, ist
1: er ein Weltklasse Spieler? Ja, ja. er so hat es schon bewiesen already? und er kann and es and jetzt I'm in der Champions League, Champions
6: League noch
1: League viel League also mehr Leuten zeigen. Also is mhm. Was ist das Ziel für Lazio Rom in dieser Saison? Die Champions League Qualifikation.
5: Natürlich die
6: Champions League. Wir wollen da einfach unbedingt dabei sein und unter die Top 4 kommen. Aber wir wollen auch jedes Jahr etwas gewinnen, denn das ist einfach unser Anspruch. Das ist schwierig, aber wer weiß, vielleicht
5: klappt es. Thomas, danke dir.
1: Und eins ist sicher, wir werden dich im Transfer-Update hier immer im Blick
2: behalten.
3: Ja, Donnarumma, Tonali kennen wir. Aber das sind jetzt noch drei Talente aus der Serie A, die sehr, sehr viel Zukunftspotenzial haben, aber vielleicht noch nicht ganz so auf dem Radar sind. Das hier ist Hammer Junior Traore von Sassuolo. Derzeit ausgeliehen, zwei Jahre mit Kaufoption, Spielt aber auch auf den Flügeln. Offensives Mittelfeld aber seine Heimat. Ein bisschen ist er unterm Radar. Warum? Weil er noch ein Abschlussproblem hat. Also seine Statistiken sind nicht richtig gut. Und das führt dazu, dass er vielleicht noch nicht ganz so hoch geratet wird. Aber Juventus Turin hat ein Vorkampf. Aufs Recht. Also spannende Personalie für die nächsten Jahre. Eddie Salcedo von Hellas Verona, er ist ein klassischer Mittelstürmer, 19 Jahre jung, halb Italiener, halb Kolumbianer, aber in Genua eben geboren und er gehört Inter Mailand, also hat schon einen richtig guten Club, aber derzeit eben ausgeliehen mit Kaufoption. Und einer, der so einen ganz untypischen italienischen Namen hat, ist er nämlich auch nicht. Aaron Hickey, Schotte. Und da fragt man sich, warum ist er gelandet in Italien, weil Bologna Vollgas gegeben hat, ihn unbedingt haben wollte. Wurde aber bei Middlesbrough und bei Celtic Glasgow ausgebildet. Er ist ein Linksverteidiger, der aber auch super gut im defensiven Mittelfeld spielen kann, kann sich sehr gut aus Drucksituationen befreien, sehr ballsicher, zweikampfstark, also einer für die sechs oder auch links und die werden ja immer wieder gesucht. <Musik>
0: Leipzig gegen Liverpool kommt mit Krisenstimmung nach Budapest zum ersten Champions-League-Spiel, weil auch die Neuen nicht funktionieren. Thiago zum Beispiel hat dem Bayern höflich zum sechsten Titel gratuliert, aber bei den Reds selbst ist er noch nicht die große Nummer. Was fehlt momentan, Max?
2: Ja, man muss natürlich zu seiner Verteidigung auch sagen, er war verletzt, ne, äh, dann Ende letzten Jahres und äh, kam dann eben zurück, äh, hatte nicht das den Rhythmus, hatte nicht die Fitness, das muss man sagen, aber er wurde jetzt wirklich hart angegangen, auch von Jamie Carragher äh, im Experten von Sky UK. Er ne, hat gesagt, ihm fehlt die Intensität für das Spiel von Liverpool. Also schon eine sehr, sehr klare Kritik äh, von Thiago. Wir können uns mal seine äh, Statistiken anschauen. Die sprechen auch nicht unbedingt für äh, Thiago. So viel äh, können wir sagen. Also elf Spiele ähm, gemacht mit Liverpool, achtmal in der Startelf stand. Noch keine Torbeteiligung für einen Spieler wie Thiago. Eigentlich deutlich zu wenig, auch wenn er ein bisschen defensiver natürlich geworden ist äh, über die Jahre. Die Zweikampfquote ist wirklich um zehn Prozent schlechter als zu der Zeit äh, beim FC Bayern. Er macht viel mehr Fouls, mehr als doppelt so viel. Also sprich für dieses Tempo, für diese Physis in der Premier League, mit der er noch nicht so richtig äh, klarkommt und auch seine dribbling Erfolgsfoto ist weiter unten. Also es ist wirklich ein schwerer Start für Thiago.
0: Ein ganz, ganz neuer im Team von äh, Liverpool ist ja Osan Kabak. Da wart ihr wirklich ganz vorne mit dabei. Kurzer Ausschnitt vom Deadline-Date. Das war die
2: exklusive Info von Sky. Vielleicht die dickste Meldung, wenn es dann wirklich zustande kommt, <lacht> äh, muss man ganz klar sagen, der FC Liverpool, ne, nämlich Marc, arbeitet an einer Verpflichtung von Osan Kabak von Schalke. Das sind unsere Informationen.
3: Ja, und es ist das Geile am Deadline-Day. Es kribbelt, reicht die Zeit, ja oder nein? Also, <lacht> FC Liverpool will Osan Kabak holen. Wir hören, es soll eine Laie werden mit Kaufoption ist es geworden.
7: <lacht> <lacht> Können wir jetzt sagen. Okay. Glückwunsch, Glückwunsch an euch. Ähm, ja,
0: jetzt mittlerweile angekommen, Debüt gefeiert und dann diese Szene, ne, jetzt im ja. Spiel gegen Leicester bei der Pleite gemeinsam mit Allison hat nicht funktioniert.
2: Ja, also man kann ihn natürlich nicht bewerten. Ne? Das erste Mal jetzt in der Startelf, ich meine, da wird er umgerannt von Allison, ihm da irgendwie die Schuld zuzuschieben, finde ich äh, auch nicht richtig. Aber natürlich sieht er nicht gut aus in seinem ersten Startelf-Einsatz Und bei Liverpool läuft es nicht. Und die Innenverteidigung ist das große Problem. Und äh, bin gespannt, ob Kabak dann vielleicht auch in der Champions League gegen Leipzig dann wieder eine, eine gute Rolle spielt.
0: Das übrigens auch zu sehen live in der Original-Sky-Konferenz Leipzig gegen Liverpool. Dann wollen wir Jürgen Klopp noch hören zu den beiden. Der hat sich nämlich auch geäußert.
7: Naja, es äh, war ein richtig gutes Spiel gemacht. Richtig gut, ich sei mal, im ersten Halbzeit weggerutscht. Das war die Chance für, für die erste große und die einzige große Chance der ersten Halbzeit. Das kann passieren, das ist überhaupt keine Frage. Jamie ähm, Bade war, äh, Jimmy, äh, war der nicht im Abseits im gewesen, hat einen Ball in die Latte gehauen, glaube ich. Ähm, bei, beim Missverständnis war er dabei, aber das ist ja so. Da konnte auch nichts dafür. Ähm, ansonsten sehr gut. Und mit, 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 mit Thiago, ja, das ist halt so in dieser Welt. Man wird, wird ähm, hart kritisiert von Menschen, die nicht wirklich drin sind. Fakt ist, dass, ähm, dass Thiago ein sensationeller Typ ist, ein weltklasse Spieler ist. Aber natürlich ankam und nachdem er ankam, erstmal spät ankam, dann Corona hatte, dann sich dann verletzt wurde und dann relativ zügig nachdem er dann reinkam in eine komplett neue Mannschaft sofort gespielt hat und dass das Anpassungsschwierigkeit oder Anpassungszeit braucht ist völlig normal und da sind wir drin aber wir sind hier alle komplett happy mit ihm und ähm, und wissen dass alles gut wird und wir gehen durch diese Zeit die jetzt gerade so ansteht komplett und absolut gemeinsam und er ist da mit dabei und ist jetzt schon eine ganz wichtige Figur in der Mannschaft im, im in der Umkleidekabine und deswegen alles gut
2: das ist ein kleiner Ausschnitt aus unserem Exklusivinterview mit Jürgen Klopp. Das gibt es dann auf Sky Sport News im Laufe des Abends und natürlich morgen dann noch vorm Spiel gegen Leipzig.
0: Ja, viel Fußball in dieser Champions-League-Woche und viel Transfer-News dann wieder am nächsten Montag. Danke euch. Bis dahin. Auch.
5: Ciao. Ciao. Tschüss.